millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Heute ist die erste Folge aus Santa Clara, Kalifornien. Und ähm ja, es ist eine ziemlich schwere Folge eigentlich. Und zwar die, die Geschichte von Antisemitismus in Deutschland. Also ich weiß nicht, wie diese Folge nicht ein bisschen kontrovers sein könnte. Aber, aber eben als ich das Geschichte der Deutschen Podcast anfing, wusste ich, ich muss wohl irgendwann über die Holocaust reden. Bevor ich das mache, das kommt erst im 20. Jahrhundert, viel, viel später. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen einen historischen Hintergrund geben. Meine eigene Neugierde für Geschichte ist ja natürlich auch ein bisschen beeinflusst von den Orten, in der ich aufgewachsen bin. Als ich vier Jahre alt war, zog meine Familie nach München und irgendwann habe ich dann ein paar Jahre später oder keine Ahnung vom Zweiten Weltkrieg erfahren. Und irgendwann wurde mir dann klar, dass meine Großväter die Großväter von meinen Freunden zu töten versucht haben. Und umgekehrt, ähm, sie haben aufeinander geschossen. Nun, das ist ein bisschen seltsam und so beginnt man doch als Kind so Fragen zu stellen. Und München ist ein interessanter Ort für ein junges Kind, seine amerikanischen Eltern über das, was passiert ist, zu fragen. Ich meine, München war Hitlers Lieblingsstadt. Ein tragischer Kapitel in der Weltgeschichte hat sich dort abgespielt. Dachau ist eine S-Bahn-Haltestelle. Und dann, wenn man über die Gräueltaten zu lernen beginnt, aber es alles zu verstehen ist einfach sehr schwer als, als Kind. Was ist denn überhaupt ein Nazi? Sechs Millionen Juden? Wie? Und dann vor allem, ja warum? Und das sind die Fragen, die man sich so stellt. Und Antworten suchen begann eine ganze Faszination über Geschichte überhaupt. Wie konnten solche schrecklichen Dinge passieren? Natürlich gehe ich weiterhin zur Schule mit den Enkelkindern und die ganzen Situationen, vom Zweiten Weltkrieg schien mir irgendwie nicht möglich. Die Münchner, mit denen ich aufgewachsen bin, waren so weit von den alten Geschichten entfernt, ich konnte mir sowas einfach nicht vorstellen. Keiner, den ich kannte, hatte was gegen Juden oder anti, war antisemitistisch oder sonst irgendwie rassistisch. Ich muss sagen, diese Folge war nicht leicht zu schreiben oder Sachen dafür zu untersuchen. Es ist auch nicht einfach, es aufzunehmen oder es zu übersetzen oder im Nachhinein bearbeiten und vielleicht ist es doch ein bisschen unangenehm, es zu hören, aber es ist Geschichte. Jeder sollte es wissen, damit die Gründe für Antisemitismus keine Geheimnisse sind, dass es nichts Mysteriöses ist. Somit kann man sich endlich einig sein, dass antisemitistische Mythen unbegründet sind und wir können Antisemitismus endlich hinter uns lassen. Auf jeden Fall. Wie konnten die Gräueltaten in der in den 30er oder 40er Jahren geschehen. Das Konzept schien mir einfach so unglaublich fremd, also unwahrscheinlich, wie eine Art Science-Fiction-Alternativ-Weltgeschichte irgendwie. Aber alles geschah tatsächlich. Beginnen wir mit einer Definition, damit wir alle auf der gleichen Seite sind. Antisemitismus ist im Grunde die Diskriminierung, Hass oder Vorurteile gegenüber Juden. Es ist Rassismus. 
Aber erstens, wo kommt das her? Und zweitens, wie änderte sich Antisemitismus im, sich im Laufe der Jahre? Wie kam es am Ende zum effizientesten und größten Völkermord aller Zeiten? Denn Antisemitismus hat sich im Laufe der Zeit tatsächlich verändert. Es gab Morde an Juden durchaus ihrer Geschichte. Es geschah in vorrömischer Zeit, während der Römerzeit, in den Kreuzzügen, in Zeiten der Pest, Pogrome, auch Vertreibungen aus muslimischen Ländern zu, zu Zeiten. Sogar hatten Sowjete antijüdische Politik. Das ist alles nichts im Vergleich von dem, was die Nazis getan haben. Da wird, da wird alles andere im Schatten gestellt. Und für die Nazis war es für ganz bestimmte ideologischen Gründe. Aber wieder ganz andere, andere Gründe als... Sagen wir die Pogrome während der Pest oder während der Kreuzzüge. Oder sogar als andere Gründe als die antisemitistische Schriften aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. In Alexandria zum Beispiel, also aus vorchristlicher Zeit. Warum hatten verschiedene Gruppen in der Geschichte wie Heiden, Christen, Muslime, sogar Sowjets und Nazis, ähm, beide waren überhaupt antireligiös, warum hatten diese Gruppen alle was gegen Juden? Hatten sie was gemeinsam? Nun, es gab eben verschiedene Gründe und selbst innerhalb einer Gruppe konnten sich die, die Gründe ändern. Aber das Ergebnis war immer gleich. Also die Vertreibung und Gräueltaten gegen Juden. Für Polytheisten, also die alten Heiden, war es teilweise einfach, weil Juden anders waren. Römer und Griechen zum Beispiel saugten einfach andere Religionen auf. Es gab keine einzige griechische oder römische Religion genau. Sie hatten ein Pantheon, also die beteten verschiedene Götter an. Es waren nicht immer die gleichen Götter und sie beteten nicht immer in der gleichen Weise. Und ihre Glauben haben sich auch ständig weiterentwickelt. Es war eher eine lockere Spiritualität. Vielleicht vage ist nicht das richtige Wort, aber, aber ihr religiöses Gesetz war nicht in Stein gemeißelt. Aber das der jüdischen Gesetze eben buchstäblich schon. Die zehn Gebote. Dann hinzu kommt noch die Tora und den Talmud, die Beobachtung des Sabbats und vor allem alle anderen Götter als falsche Götzen meiden. Da gab es keinen Kompromiss. Sie weigerten sich zu ändern. Ja, okay, nicht unbedingt immer, aber im, im Großen und Ganzen. Und sie waren auch nicht sehr eifrig, nicht die Juden zu bekehren. Das war oft genug für die Heiden, um, um schließlich die Juden als Außenstehend zu sehen, als eben die anderen. Und das ist gefährlich. Aber beschränken wir uns jetzt auf deutsche Geschichte. Im Mittelalter, wo ich jetzt anfangen werde, zum Beispiel waren die Gründe für den Antisemitismus ganz anders als die Gründe, die zum Beispiel Heiden hatten. Christen und Muslime gehören, wie Juden, zu den abrahamischen Religionen. Die jüdischen Patriarchen sind auch muslimische und christliche Patriarchen. Jüdische heilige Städten sind per Definition fast muslimische und christliche heilige Städten. Also... Warum gab es da schon immer Probleme? Und hier ist ein großer Unterschied zwischen mittelalterlichen Antisemitismus und das der Nazis. Eben, dass diese eine Form Antisemitismus religiös basiert ist. Christen haben die gleichen Patriarchen und derselbe Gott, aber die Juden, die Juden machen es einfach falsch. Warum konnten sie das nicht einsehen? Und fast von, von Anfang an gab es religiöse Spannungen. Also wenn man ganz ein Außenseiter wäre, nehmen wir zum Beispiel einen Buddhist, Jetzt bloß als Beispiel. Dann könnte man ihn vergeben. Ähm, denn das Konzept von Jesus ist einfach, ist einfach völlig unbekannt. Schließlich haben sie verschiedene heilige Bücher. Ähm, Im Grunde also eine ganz andere Basis. Aber angesichts der gleichen Beweise, warum haben eine Gruppe Juden Jesus als den Messias ähm, gesehen und sind dann Christen geworden und begangen, Heiden zu taufen und sowas und eine andere Gruppe Juden nicht und blieb jüdisch? 
Aber wenn man zum Teil die gleichen heiligen Bücher und Personen nimmt und trotzdem zu, anderes, zu anderen Ergebnissen kommt, das grenzt dann langsam an Ketzerei. Sakrileg, du bist dann einfach Gott ungehorsam. Das ist gefährlich. Das sollte natürlich nicht unbestraft gelassen sein. Also von der Perspektive von, den, von der religiösen Autorität natürlich. Aber zum Beispiel, manche Christen glaubten im Mittelalter an den Blutruf. Das Blutruf bezieht sich auf zwei umstrittene Neue Testamentverse aus dem Matthäus-Evangelium. Die beschreibt Pontius Pilatus vor der Kreuzigung Jesus. Ähm, Matthäus 27, Vers 24 bis 25 sagt, aber als Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach, Ich bin schuldlos an dem Blute dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete und sprach, Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Also, die tragen die Schuld. ja. Und deshalb im Grunde haben die Juden Gottesmord begangen. So hat man sich das mit Antisemitismus gerechtfertigt. Aber das ist längst noch nicht alles. Dies war nicht nur eine einfache theologische Diskussion mit Bibel als Grundlage. Und ich komme darauf, darauf wieder zurück. Aber schauen wir uns erstmal die Umstände, in der die Juden im mittelalterliches Deutschland an. Also Christen hatten im Mittelalter aus religiösen Gründen Zinsverbot. Juden waren eben die Ausnahme. Juden wurden in der Gesellschaft gemieden. Geldverleih mit Zinsen, die als Wucherer gelten, also wurde von der Kirche verboten, aber Juden waren anderen Rollen verboten. Sie durften eben vieles beruflich nicht machen, aber sie waren von der Wucherverbot ausgenommen. Also kam es oft vor, dass es eben eines, eines der wenigen Dinge, die Juden tun dürften, um Geld zu verdienen. Also wurden Juden oft Geldverleiher. Manchmal auch hatten sie solche Jobs wie Miete sammeln, Steuern sammeln und so weiter. Es wurde so zum Klischee, die eines geldgierigen Juden. Jetzt stell dir vor, du bist ein armer Bauer im Mittelalter und jedes Mal, wenn du eine Schulde oder Miete oder Steuer oder irgendwas bezahlen musst, übergibst du dein Geld an einem Juden. Das hilft ihr Ruf nicht. Aber es war auch nicht immer wirtschaftlich. Und neben der religiös beziehenden Blutruf gab es andere Faktoren auch. Wenn irgendwas im Großen und Ganzen schief ginge, waren es die Juden, die als Erster zur Verantwortung gezogen wurden. So als Sündenbock. Das war selbst im 20. Jahrhundert nicht unbedingt anders. Aber äh, untersuchen wir das Phänomen im Mittelalter zuerst. Zum Beispiel religiöse Überzeugungen wurden während der Kreuzzüge realisiert. Aber es zogen nicht einfach alle Richtung Heiliges Land. Es gab ja Nichtgläubige direkt in der Heimatstadt. In Begleitung des ersten Kreuzzuges und vor allem im Volkskreuzzug griffen Mobs die jüdischen Gemeinden in Deutschland und Frankreich und England und so an. Und ermordeten auch viele Juden. Also viele, tausende, ganze Gemeinden. Zum Beispiel Trier, Speyer, Worms, Mainz, Köln. Und während des ersten Kreuzzuges wurden alle während des ersten Kreuzzuges von einer Meute getötet. Rund 12.000 Juden sollen in den rheinischen Städten allein zwischen Mai und Juli 1096 getötet worden sein. Vor der Kreuzzüge hatten die Juden praktisch ein Monopol auf den Handel mit Produkten, die aus dem Nahen Osten kamen. Aber während der Kreuzzüge entstand eine engere Verbindung zwischen Europa und den Osten durch eben die Kreuzzüge und so erhob sich eine Klasse von Handelskaufsleute unter Christen und ab diesem Zeitpunkt wurden Beschränkungen für den Verkauf von Waren durch Juden immer häufiger. Es versuchten manche Bischöfe und sogar Päpste Juden vor dem ersten und zweiten Kreuzzug zu schützen. Einige haben versucht die Angriffe zu stoppen. 
Aber wirtschaftlich und gesellschaftlich waren die Kreuzzüge kat katastrophal für die europäischen Juden. Sie bereiteten den Weg für die antijüdische Gesetzgebung des Papstes Innozenz III. und bildete den Wendepunkt in der mittelalterlichen Geschichte der Juden. Es wurden Unmengen von Gräueltaten während der Kreuzzüge gegen die Juden begangen. Aber diese Folge wird auch so zu lang. Ich muss die meisten jetzt für jetzt überspringen. Außerdem gibt es eine ganze Podcast-Serie namens History of the Crusades von Sharon Eastow. Es ist eine wirklich tolle Show. Ich habe mir die ganze Show angehört, einige Folgen mehrmals angehört. Also hingehen und zuhören, um mehr über die Kreuzzüge zu hören. Es ist natürlich auf Englisch. Aber wir haben hier noch eine lange Strecke Geschichte vor uns. Also weiter. Und zwar ein anderes Mal Juden als Sündenböcke benutzt wurden. Der Schwarze Tod verwüstete Europa im 14. Jahrhundert. Es gab in Europa bis zu 24 Millionen Opfer von der Pest. Juden wurden natürlich sofort verantwortlich gemacht. Es gab Geschichten, dass sie die Brunnen vergiften hätten, zum Beispiel. Ein gewisser Rabbi Peret wurde gefoltert, bis er zu diesen Brunnenvergiftungen gestand. Also ähnlich wie bei der Inquisition, sie foltern, bis man etwas gesteht. Und viele Juden wurden dann deswegen gejagt und verhört. Zum Beispiel rund 900 Juden wurden in Straßburg im Jahre 1349 lebendig verbrannt. Bevor die Pest überhaupt selbst zuschlug. Also es war wirklich bloß präventiv. Was außerdem nicht half, war, dass die allgemeine Bevölkerung extrem abergläubisch zu der Zeit war. Es gibt eine weitere ausgezeichnete Podcast über die Geschichte der Medizin, Sarbones genannt. und hat eine tolle Folge über Pest, Heilmittel. Es gab im Grunde keine Kausalität. Keiner wusste den wahren Grund. Niemand wusste, was die Ursache der Pest war. Und wir wissen jetzt, dass es Flöhe, die von Ratten transportiert wurden. Aber abergläubige Europäer vermieden Katzen. Hexenlegenden und so. Also Katzen waren einfach böse. Aber die Juden hatten eben diesen Aberglauben gegenüber Katzen nicht. Und Katzen halfen während der Pest, weil sie die Rattenbevölkerung in Check hielt. Juden leideten natürlich auch an der Pest, so ist es nicht. Aber wenn hier und dort in einer Stadt, wenn Juden besser von der Pest davonkommen, dann war gleich dieser Aberglaube im Spiel. Jeder bekam die Pest, nur die Juden auf magische Weise überlebten öfter, sage ich mal. Aber die Plage war nur ein, Sy ein Symptom. Es gibt ein paar wirklich unbequemere Themen, wenn wir über Mittelalter reden. In dieser Zeit konnte man in Deutschland an manchen Kathedralen sogar und andere Gebäude ein besonderes Bildmotiv sehen. Auf dieses Bild sind Juden abgebildet, die groteske Dinge mit einem Schwein machen. Wirklich schämende und öffentliche Bilder. Schweinefleisch ist ja nicht mal koscher, aber es war einfach Teil des antisemitistischen Propagandas. Zum Beispiel auf Kirchenmauern in Regensburg oder Wittenberg, wie die Kirche zum Beispiel, in der Martin Luther später predigte. Die Bilder Judensau oder Judenschwein genannt, ist ja sehr selbst schwer zu sagen, aber sie hingen in öffentlichen Orten rum. Aber das Wort selber starb im Mittelalter nicht aus und wurde erneut von den Nazis benutzt und als abwertende Bezeichnung verwendet. Warum es auch heutzutage immer noch schwer ist, sowas zu sagen. Aber im, im Mittelalter hatte man diese Legenden, dass Juden manchmal irgendwie im Bunde mit dem Teufel seien oder magische Kräfte hätten. Manchmal eben wegen dieser unheilen Taten, also Legende nach. Es ist auch aus diesen Gründen dann, dass diese auch von anderen Sachen beschuldigt wurden. Die Blutbeschuldigung oder Ritualmordlegende ist im Grunde Kindermord. Wenn, wenn irgendwo ein Kind vermisst wurde und nicht gefunden wurde, kamen Juden wieder als Sündenbock zum Opfer. Dieser Glaube an den Juden als Kinderfresser oder sonst was breitete sich in Europa aus. 
ist ja schwer für uns sowas zu glauben, dass man früher sowas eigentlich denken konnte. Entsprechend der Legende im Grunde, ähm, das christliche Kind wurde von Juden entführt, gefoltert, kam dann vor ein Scheingericht. Nach dem Schauprozess wurde das Kind mit Dornen gekrönt und gekreuzigt. Das Blut, das von dem Kreuz tropfte, wurde gesammelt und dann getrunken. Das ist die Art von Geschichten, die sich Leute als antijüdische anti Propaganda erzählten. Die Geschichte von William von Norwich, ähm, er ist 1144 gestorben, wird oft als der erste bekannte Ritualmordes an einem Juden genannt. Die Juden von, Nor von Norwich, England, wurden des Mordes beschuldigt, nachdem ein christlicher Jungen, William, tot aufgefunden wurde. Es wurde behauptet, dass die Juden ihn gefoltert und gekreuzigt hatten, so als Opfer. Die Legende von William of Norwich wurde Kult und das Kind erworb den Status eines heiligen Martyrers. Diese Taten wurden in ganz Europa wiederholt, wenn ein Kind irgendwo vermisst wurde. Es gibt heute immer noch ein Denkmal an der Legende und man kann noch immer einen Brunnen in Bären sehen, wo gerade ein Jude beim Kinderessen ist. Kindlifresserbrunnen heißt es, es ist ziemlich bekannt. Eine andere Theorie des Mythos war, dass es auch eine Art Fluch war. Die, die an diesen Schwachsinn glaubten, glaubten, dass, weil Juden Jesus gekreuzigt haben, hungern sie jetzt als Fluch immer noch an das Blut der Unschuldigen. Erfüllt ihren Durst zu Lasten der unschuldigen christlichen Kindern. Dieser Logik folgend wurde in der Regel im Frühjahr um diese Zeit des Pessach die Beschuldigungen gedacht, die etwa mit dem Zeit des Todes Jesu zusammenfällt. So kann man dann sehen, wie das so langsam eskaliert. Und Juden litten natürlich immer weiter in so einer Gesellschaft. Es wurde ihnen verboten, Land zu besitzen. Es war oft kontrolliert, wie viele Juden in einer Stadt leben durften. Im Grunde nur so viele, um die Geldverleiherbedürfnisse zu erfüllen. Sie mussten in speziellen Hüte, oft rot oder gelbe tragen, ähm, zum Beispiel. Manchmal war es sowas wie ein Stück Stoff, also irgendein, irgendein Kennzeichen. Ähm, zum Beispiel wie der Davidstern. Hört sich auch ein bisschen bekannt an. Ja? Manchmal mussten sie auch einen bestimmten Gewand oder Kleidungsstück tragen. Man konnte dann Ausnahmen kaufen, im Grunde ein Bestechungsgeld an den König. Also wenn der König... Geld brauchte, musste er nur diese Ausnahmen ungültig erklären und die Juden haben dann entweder noch einmal zu bezahlen oder sie müssen ihre markierenden Symbole tragen. Und selbst, selbstverständlich natürlich auch, sie müssen in Ghettos leben. In Venedig sieht man immer noch den alten Stadtviertel, wo der Name Ghetto herkommt. Das Wort hieß original ähm, Abfall oder Schlake im Venezianischen. Und an der Stelle gab es mal eine Gießerei, wo dann Schlake gelagert und diese Insel wurde dann das originale jüdische Ghetto. Ähm, okay, ich fasse jetzt mal den Mittelalter zusammen. Im Mittelalter wurde also gegen Juden diskriminiert, zu unterschiedlichen Zeiten aus verschiedenen Städten und ganzen Ländern, teilweise sogar verjagt und ausgetrieben. Und das für eine Zeit lang genug, dass sie ihre eigene Form ähm, der deutschen Dialekt entwickelte. Jiddisch war für mich selber ein Lebensretter ein oder zweimal. Also ich bin jiddisch sehr dankbar. Aber eigentlich ist es ein weiteres Symptom der, der Unterdrückung, sowas wie Rassentrennung. Aber nach dem Mittelalter löste sich natürlich Antisemitismus nicht in Luft auf. Ähm, Im Gegenteil, ich hasse es zu tun, denn Martin Luther ist ein persönlicher Vorbild von mir, ein sehr interessanter Mann in der Geschichte. Aber er war auf jeden Fall kein Heiliger. Als er jünger war, verstand er die, er die jüdische Sicht eher. Er hatte großes Verständnis, zum Beispiel der, der Juden gegenüber. Er sagte, dass wenn ein Jude sieht, wie schlecht die katholische Kirche geleitet wird und wie sie behandelt werden von Christen, 
dass es dann doch ganz natürlich ist, dass keiner irgendwie bekehren oder freiwillig bekehren will. Ähm, ja, ganz verständlich eigentlich. Also von der jüdischen Sicht würde ich auch die Christen vermeiden wollen. Aber im späteren Leben ähm, änderte sich Martin Luther ein bisschen seine Meinung, und zwar ziemlich stark eigentlich. Und er schrieb das folgende, also das hier ist ein Zitat von Martin Luther. Jawohl, sie hatten uns in unserem eigenen Land gefangen. Sie lassen uns arbeiten, in Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen, sitzen dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten, Birnen, fressen, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut, haben uns in unsere Güter gefangen durch ihre verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, dass wir arbeiten und sie faule Junker lassen sein, sind also unsere Herren, wir ihre Knechte. Ich habe für die englische Version zwei andere Zitate gefunden, die genauso schlecht waren und ähm, ja, also gegen Martin Luther eben ein bisschen was sagen. Ähm, aber er hat da doch ziemlich große Wende gemacht irgendwann in seinem Leben. Und ähm, das wurde dann ziemlich radikal. Er fragte dann, was sollen wir Christen nun tun mit diesem verdammten, verworfenen Volk der Juden? Das ist sein, seine Worte, nicht meine. Er schlug sieben Schritte als scharfe Barmherzigkeit vor. Man sollte ihre Synagogen niederbrennen, hört sich auch bekannt an, ihre Häuser, Häuser zerstören und sie wie Zigeuner in Stellen und Scheunen wohnen lassen, ihnen ihre Gebetbücher und Talmudim wegnehmen, die ohnehin nur Abgötterei lernten, ihre Rabbinern und das Lehren bei Androhung der Todesstrafe verbieten, ihren Händlern das freie Geleit und Wegerecht entziehen, ihnen das Wuchern, also Geldgeschäft, verbieten all ihr Bargeld und ihren Schmuck einziehen und verwahren, den jungen, kräftigen Juden Werkzeuge für körperliche Arbeit geben und sie ihr Brot verdienen lassen. Das Schade daran ist, ist, dass nicht nur Folger Luthers zitieren Luther. Die Nazis haben das auch gemacht. In fast jedem nationalsozialistischen Werk, in jedem Buch war irgendein Zitat von Luther dabei. Wie deutsch es doch ist, Luther zu folgen. Das heißt doch, also den Nazis jetzt nach, dass es deutsch ist, Antisemit zu sein. Luther ist immer noch einer meiner Helden, aber eben kein Mensch ist fehlerlos. Ich, ich neige eher zu den Luther als Kritiker der Kirche, als Luther den Antisemit. Und ich trenne die beiden ziemlich oft. Also das ist, das ist schon ein bisschen von einem Bias von, von meinerseits. Aber es geht nur um zu zeigen, was passiert, wenn man einen Mann auf einem Sockel verehrt. Die Stadt Nürnberg präsentierte eine Erstausgabe von Auf dem Juden und ihren Lügen, von Martin Luther, zu Julius Streicher, Herausgeber der Nazi-Zeitung Der Stürmer, an seinem Geburtstag im Jahr 1937. Die Zeitung bezeichnete Martin Luthers Werk als die radikalste antisemitistische Trakt jemals veröffentlicht. Die NSDAP zeigte von den Juden und ihren Lügen zum Reichsparteitag in Nürnberg. Im Zuge der Luthertag-Feste betonten die Nazis ihre Verbindung zu Luther als sowohl nationalistische Revolutionäre und die Erben des deutschen traditionalistischen Vergangenheit. Aber keine Sorge, es gibt trotzdem noch Gründe, warum ich Luther mag. Und ich werde ihm auch noch eine zweite Chance geben, wenn ich über die Reformation spreche. Aber denkt daran, jeder Münze hat zwei Seiten. Aber nach der Reformation beginnen wir eine Veränderung zu sehen. Zwei wesentliche Dinge kommen jetzt hinzu. Und es ist nicht nur alles, also es hat sich alles langsam über Jahr, Jahrhunderte verändert und so. Ähm, so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich innerhalb von einer Stunde fertig sein mit, diesem, mit dieser Folge. Aber ich bringe jetzt zwei Sachen hinzu. Und zwar, erstens haben wir jetzt eifersüchtige Kaufleute und überhaupt der Adel. Und auch wir haben Nationalismus. 
Zu dieser Zeit wurden Juden ganz in ihrer Rolle als Steuereinsammler und so weiter, Bankier und Kaufleute, ähm, jetzt hatten sie diese Berufe jetzt schon hunderte von Jahren, und mit jüdischen Kaufleuten zu konkurrieren, setzte zum Beispiel Friedrich der Große ähm, eine Obergrenze für die Zahl der Juden im Breslau im Jahre 1744 fest. Und einer aus meiner Nähe ein bisschen, und zwar die Vertreibung der Juden aus Böhmen durch die, durch die Fürstin Maria Theresa von Österreich, die später auch festsetzte, dass Juden für ihr Aufenthalt in dem Land zu bezahlen mussten. Aber wir haben eine noch gefährlichere Idee ein wenig später, nämlich, welche Nationalität waren Juden eigentlich? Wenn sie in Frankreich, in Frankreich lebten, waren sie Franzosen. Wenn sie in Deutschland lebten, waren sie wirklich Deutsche, weil... Sie waren doch ein bisschen anders als die Einheimischen, sage ich mal, in Kultur und auch sowas wie also Berufe und so. Sie lebten abgeschieden. Waren sie wirklich deutsch? Die Grundidee des rassistischen Antisemitismus, also jetzt von einem rassistischen Theoretiker, sage ich mal, Josef Arthur de Gobineau, hat ausgedrückt, dass die Juden eine deutliche und minderwertige Rasse im Vergleich zu den europäischen Nationen seien. Der Schwerpunkt da lag auf dem nicht-europäischen Herkunft und Kultur der Juden. Das heißt, sie sind einfach nicht mehr zu retten, auch wenn die Juden ähm, ins Christentum übertraten. Daher betonte der moderne Antisemitismus den Judenhass als Rasse und nicht nur die jüdische Religion. Okay, aber wenn Juden jetzt nicht Deutsche sind, dann wo liegen dann ihre Loyalitäten? Und diese, dieses gleiche Ding hatte man in, in, der, in der USA eigentlich auch. Am Anfang, am Anfang des 20. Jahrhunderts könnte man sich nie denken, einen katholischen Präsident zu haben. Ähm, jetzt hatten wir, unser erster war, glaube ich, John F. Kennedy, wenn ich mich nicht irre. Ähm, jetzt ist es einfach natürlich, dass, dass es sowas sein kann. Aber vor 100 Jahren ähm, dachte man, okay, aber wie kann ein Katholik wirklich Amerikaner sein? Er, er nimmt doch Befehle vom Papst ab. Das heißt, er ist doch eigentlich erstmals Katholik und dann ein Amerikaner. Und das war jetzt in, in diesem Fall nicht anders. Also wenn es nicht wirkliche Deutsche sind, dann wo liegen die Loyalitäten dann? Also wenn es wirklich darauf ankommt, was würden die tun? Würden sie wie, wie Deutsche reagieren oder wie andere? Und dann kam auch eine Verschwörungstheorie heraus, das immer noch nicht ganz ausgestorben ist. Es ist sowas antisemitische Hoax, also als Fälschung präsentierte Protokolle der Weisen von, von Zion, die um die Jahrhundertswende geschrieben wurde. Dies wurde von, von Hitler und auch Henry Ford zitiert, aber es ist, wie gesagt, eine Fälschung. Zuerst wurde es in Russland in 1903 veröffentlicht. Protokolle beschreiben im Grunde einen jüdischen Plan für Weltherrschaft. Es wurde in mehrere Sprachen übersetzt und international in den ersten Hälften des 20. Jahrhunderts verbreitet. Wie gesagt, Henry Ford finanzierte einen Druck von 500.000 Exemplare in den USA in den 20er Jahren verbreitete. Hitler und die Nazis veröffentlichen den Text auch, als ob es ein gültiges Dokument wäre. Auch wenn die Protokolle bereits als Hoax im Jahre 1921 von der Times entlarvt wurde. Aber auf jeden Fall, nachdem die Nazi-Partei an der Macht kam im Jahre 1933, befohlen sie, dass der Text in deutscher Unterrichtsräume unterrichtet wurde. Also im Grunde, was die Protokolle der Weisen von Zion sind, ist eine Fälschung und gibt vor, das Protokoll einer Sitzung aus dem späten 19. Jahrhundert Namen dokumentieren von weltweit führenden Juden der Weisen von Zion, die Verschwörung auf die Welt übernehmen. 
Also die Fälschung setzt Worte in der Munde der jüdischen Führer, ähm, eine Vielzahl von Plänen. Die meisten davon stammen aus älteren antisemitistischen Ideen. Zum Beispiel die Protokolle enthält Pläne, um die Moral der nichtjüdischen Welt zu unterschneiden. Pläne für die jüdischen Bankier, ähm, die die weltweit die Wirtschaft zu erringen, Pläne für die jüdische Kontrolle über die Presse zu kontrollieren und ähm, letztlich Pläne für die Zerstörung Zivilisation. Und wie gesagt, äh, manche von diesen Ideen mögen euch bekannt vorkommen, weil sie sind nicht ganz ausgestorben. Ähm, Juden in der Presse hört man ja immer noch, vor allem in den USA oder überhaupt Juden in Hollywood und so. Ähm, da ist immer eine großartige Verschwörungstheorie dahinter. Und natürlich Banken und sowieso alles. Ja, das, also das kommt jetzt, das wurde wirklich hier ähm, aufgeschrieben im Anf am Anfang des 20. Jahrhunderts und hat sich dann sehr, sehr weit verbreitet. Und diese The Theorie wurde von den öffentlich sichtbarer Teil der Juden gestärkt. Zum Beispiel wie die Familie Rothschild in das europäische Bankensystem. Das heißt, man konnte Vergleiche machen mit den ein oder anderen Juden. Und diese Art von Verschwörungstheorie klingt jetzt ziemlich genau wie die normale Sprache der der NS-Propaganda. Aber es gibt noch ein weiteres Stück an dem Puzzle, die wichtig für Nazis war. Und zwar die Dolchstoßlegende war eine weitere Verschwörungstheorie, die wirklich schädlich für die Juden war unter der Nazi-Regime. Im Wesentlichen glaubten Rechtsradikale, dass Deutschland nicht direkt den Ersten Weltkrieg verloren hatten, sondern waren irgendwie sabotiert. Grundsätzlich Juden, Marxisten und kulturelle Bolschewiki seien dahinter. Das Thema Stoß in den Rücken, also Dolchstoß, würde 1919 am deutlichsten von General Erich Ludendorff artikuliert. Einer der beiden deutschen Top-Kommandeure, die ihr bestimmt kennt. Er machte die Berliner Regierung und die Zivilbevölkerung für den Waffenstillstand, Übergabe von November 1980 verantwortlich und sagte, dass sie ihn nicht in Stich gelassen hätten, anstatt ihn zu unterstützen und hätten sich unwürdig den traditionellen, den kämpfenden Volkes erwiesen. Er popularisierte den Dolchstoß, ähm, also das Wort selber, selber auch, also nicht nur die Theorie. Ähm, das ist jetzt erstmal eine Zusammenfassung. Ich kann darauf zurückkommen ähm, mit, mit, mit mehr Details, wenn ich irgendwann das 20. Jahrhundert abdecke und so. Aber im Grunde war dies einer der Eckpfeiler von Hitlers Rhetorik. Also ich fasse nochmal jetzt kurz zusammen, bevor wir in die Nazi-Graueltaten kommen. Im Mittelalter sahen wir eine religiös-spezifische Verfolgung. Die Kreuzzüge, die, Aber, die Aberglauben im Bezug auf die Pest und Dinge wie Blutbeschuldigung und die Bilder wie das Judensau. Auch Juden wurden, es tut immer noch weh, das zu sagen, ja. auch Juden wurden nur die Arbeitsplätze der Geldverleiher und Mietersammler gegeben. Okay, und das führt zu Juden als getrennte Zweit zweitklassige Bürger, die sich in der Öffentlichkeit als Juden identifizieren müssen. Das führt später wiederum zum Protektionismus für nichtjüdische Kaufleute. In diesem haben wir dann Progrome, Folter, Vertreibungen. Ähm, Antisemitismus beginnt zu einem eher nationalistischen Gefühl von, Chri also anstatt jetzt Christen gegen Juden, änderte sich das jetzt zu ähm, Deutsche oder Franzosen oder Iren, was auch immer, gegen Juden. Und schließlich haben wir einige Verschwörungstheorien, die es scheinen lassen, dass Juden aktiv das Ende der Gesellschaft suchen und sogar den Ersten Weltkrieg sabotiert haben. Und dann kommen die Nationalsozialisten an die Macht. Also ich werde natürlich später zu den Nazis zurückkommen und ähm, über sie selber sprechen. Aber für jetzt, es ist eben genau in dieser Kultur, in der Hitler sein Publikum fand. 
antijüdische Propaganda expandierte rasch. Nazi-Karikaturen vom schmutzigen Juden, also an Anführungsstrichen natürlich, zeigt häufig einen schmutzigen, ich sag mal unattraktiv und schlecht gekleideten talmudischer Juden. Also das ist auch, ja, in Anführungsstrichen. Also so Kleidungsstücke ähnlich die, die von den chassidischen Juden, wurden sie immer so abgebildet. Artikel wurden oft gegen Juden gedruckt und konzentriert sich auf wissenschaftliche und politische Aktivitäten der prominenten jüdischen Individuen. Auch auf häufig griffen sie auf Basis von religiösen Dogmen, genau wie im Mittelalter. Aber einmal an der Macht wechselten die Nazis von theoretischer Rhetorik auf Tat über. Am 11. April 1933 verkündete das Regime das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Also das Wichtigste, was es erstmal machte, war, es legte erstmal eine Definition für Juden ab. Jemand war zum Zwecke des Gesetzes als Jude angesehen, wenn er einen jüdischen Elternteil oder jüdischen Großeltern hatte. Ähm, zwei Jahre nach Hitler und die Nazi-Partei an die Macht kam, erlassen sie die Nürnberger Gesetze. Nun, äh, diese Gesetze, also die Nürnberger Gesetze, kamen nicht aus einem Vakuum. In gewisser Weise machen diese Gesetze nur die napoleonischen Reformen rückgängig. So kann man das auch sehen. Diese Reformen, also die napoleonischen Reformen, gewährten Juden Emanzipation und Staatsbürgerschaft. Viele dieser Gesetze, die Nürnberger Gesetze, wurden im 19. Jahrhundert schon genannt. Also die Idee gab es schon, 40 Jahre, 100 Jahre davor. Und wie gesagt, die Nürnberger Gesetze machten sie nur rückgängig. Als erstmal nichts Neues für Juden, bloß dass sie jetzt vom Staat so angesehen wären, als sei es das Jahr 1800. Auch die pseudowissenschaftlichen Theorien waren im Umlauf. Zum Beispiel äh, Eugenik oder Rassenhygiene. Und dann 1933 ein Buch von Gerhard Kittel genannt »Die Judenfrage«. In der Tat, die NSDAP selbst ist nicht aus einem Vakuum gekommen und hat seine Wurzeln tief im 19. Jahrhundert. Das ist auch ein Thema für ein anderes Mal. Ich, ich will bloß betonen, dass die Geschichte eben hier wichtig ist. Es kam nichts, alles aus dem Nichts, das kam alles irgendwo her. Das wollte ich jetzt damit sagen. Die Gesetze ähm, gelten nicht nur Juden gegenüber, sondern auch Zigeuner und Schwarze und gemischte Rassen. Also zum Beispiel... Die Ehe zwischen Juden und Bürgern war verboten und Ehen zwischen ihnen waren ungültig, auch wenn, es in, wenn sie im Ausland äh, passiert ist. Außereheliche sexuelle Beziehungen zwischen Juden und Anführung zwischen Deutsche oder Artverwandten Blutest ist verboten. Äh, das heißt Rassenschande, was ja heutzutage immer noch ein ziemlich heftiges Wort ist. Das ist, kommt eben jetzt davon. Juden waren nicht gestattet, Bürgerinnen im Alter von 45 oder jünger das heißt, deutsche oder artverwandten Blutes zu beschäftigen, als Hausangestellte. Juden war es auch verboten, die Reichsflagge oder Nationalflagge und die Nationalfarben zeigen. Und das war alles erstmal strafarme Zwangsarbeit. Also das Wichtige hier ist, dass Juden ihre Staatsangehörigkeit verloren, die Juden, die halbjüdisch waren, christlich getauft waren und so, die dürfen erstmal ihre Staatsangehörigkeit behalten, aber wurden später ebenfalls ausgeschlossen. Juden wurden dann von Berufe wie als Rechtsanwälte, Ärzte oder Journalisten gesperrt. Juden wurde der Besuch an staatlichen Krankenhäusern verboten. Und Jugendliche wurden nicht vom Staat aus nach 14 Jahren ausgebildet. Öffentliche Parks, Bibliotheken und Strände wurden den Juden, den Juden geschlossen. Kriegerdenkmalen hatten jüdische Namen gestrichen. Auch die Lotterie durfte an Juden keine Preise oder Gewinne verleihen. 
mit der sogenannten Namensänderungsverordnung vom 1938 waren Juden mit nicht jüdischer Vornamen aufgefordert, einen zweiten Vornamen zu nehmen. Sarah für Frauen und Israel für Männer. Auf Betreiben des Schweizer Grenzoffiziellen Heinrich Rotmund wurden Pässe deutscher Juden erforderlich, eine groß, ein großes J zu versehen und konnte verwendet werden, um Auswanderungen aber wurden dann nicht mehr in Deutschland reingelassen. Alle, die Reichsbürger sein wollten, mussten erstmal einen offiziellen ARIA-Nachweisdokument vorzeigen. Eine Weise war, einen Ahnenpass anzufordern, das die Besitzer verpflichtet, über die Geburt oder Taufe Zertifikate belegen oder davon zu beweisen, dass alle Großeltern von arischer Abstammung waren. Der Ahnenpass wurde an Bürger anderer Länder gegeben, also nicht nur Deutsche, die in Deutschland lebten, unter der Bedingung, dass sie der deutschen oder artverwandten Blutes, also Anführungsstrichen, ähm, unabhängig davon, wo sie lebten. Zum Beispiel ein Engländer oder Schwede, ein Franzose, Tscheche, Pole, Italiener. Solange sie deutscher Herkunft waren, konnten sie ähm, einen deutschen Pass bekommen. Erstmal wurden 1993 alle Juden in besatzten Polen gezwungen, einen gelben Stern aufnäher zu tragen. Dann in 1941 alle Juden im Reich. Das sieht man auch schon im Mittelalter. Und später erfolgte auf dieses Gesetzbruch dann die Todesstrafe. Jetzt kann man natürlich so eine Art Hexenjagd treiben. Wenn du deinen jüdischen Nachbarn nicht magst, sag einfach der Gestapo, dass, dass du ihn mit einer jüngeren deutschen Frau sah. Das reichte dann schon. Das war die Todesstrafe. In Bezug auf die Nazis Rassenreinheit, Autor und Historiker Luzi Davidovic schrieb, in der Hierarchie Nazi-Rassismus waren die Aria die überlegende Rasse, bestimmt die Welt nach der Zerstörung ihrer rassischen Erzfeind, den Juden, zu regieren. Die niederen Völker, über die die Deutschen herrschen würden, waren die Slaven, also Polen, Russen, Ukrainer, Hitlers Rassenpolitik im Hinblick auf die Slaven, in dem Masse, das sie formuliert wurde, war Entvölkerung. Die Slaven waren durch sich nicht äh, vermehren, mit der Ausnahme, um die notwendige Weiterversorgung der Sklavenarbeiter zu bieten. Im Grunde wurden Juden jetzt nicht mehr wirklich als Menschen angesehen. Es waren Kreaturen, die eine Gefahr für die tatsächlichen Menschen darstellte, also die Herrenrasse jetzt. Das heißt natürlich, dass sie zu töten ist nicht Mord. Es ist einfach Schädlingsbekämpfung. Das Problem wurde nun in einem ganz neuen Licht definiert. Nicht mehr religiöse oder nicht mal mehr nationalistischen Gründe, aber auf eine mühsame idealistischer Pseudowissenschaft-Theorien aufgebaut. Die systematische Vorgehensweise sieht man als Beispiel in der Kristallnacht. Und hier reden wir jetzt nicht mehr über ein, ein Meuteprogramm. Kristallnacht war reichsweit und passierte reichsweit innerhalb ein paar Stunden. Also schon Symptome, dass wir von was ganz anderem reden. Der Name selbst in Anspielung auf die enorme Anzahl der von Fenstern in der Nacht gebrochten, vor allem in Synagogen und jüdische Geschäfte. Was passiert ist, ist folgendes. Eine deutsche Botschaft, offiziell Ernst vom Rat, wurde erschossen. Und innerhalb von zwei Stunden, als er von seinem Wunden starb, treten erstmals Gauleiter, dann SA und SS, alle in Zivilkleidung natürlich, und begangen ihren Plünderungen mit Hammern und Spitzhacken und ähm, fingen Brande in Synagogen und jüdischen Geschäfte an. Eigentlich ein klassisches Pogrom, außer dass es eben reichsbreit passierte, also in der ganzen Nation äh, zur gleichen Zeit. 7500 jüdische Geschäfte und Unternehmen wurden beschädigt oder zerstört, etwa 200 Synagogen, also im Grunde jede Synagoge in Deutschland, und 91 Todesfällen, nicht mitgerechnet, sind Selbstmorde. Und später 
kommen noch 2000 bis 2500 landeten dann noch in Konzentrationslagern. Danach dürfte die jüdische Gemeinde sogar eine Milliarde Reichsmark Strafe zahlen. Darüber hinaus kostet es 4 Millionen Mark allein, um die Fenster zu reparieren. Später in den Konzentrationslagern litten 62 Juden Strafe so schwerwiegend, dass die Polizei, das ist ein Zitat jetzt, nicht in der Lage, um ihre Schreie zu tragen, den Rücken kehrten. Okay, das war ein Zitat auf Englisch, auf Deutsch übersetzt, aber das ist sogar schwer für mich zu erzählen. Aber ähm, sie wurden geschlagen, bis sie fielen und als sie fielen, wurden sie weitergeschlagen. Am Ende, zwölf der 62 waren tot, ihre Schädel zertrümmert. Die anderen waren alle bewusstlos. Die Augen, einige waren ausgeschlagen, ihre Gesichter abgeflacht und formlos. Die 30.000 jüdische Männer wurden in den nächsten drei Monaten dann freigelassen, aber mehr als 2.000 starben in, in den Lagern. Und die Unruhen selber waren ja bloß zwei Tage. Aber lasst mich für eine Sekunde eine Frage stellen. Und zwar, wie konnte so etwas passieren? Wie könnte eine lang landesweite Programm starten, zwei Stunden nach dem Tod eines Botschaftsangestellten? Wie ich sowas sehe, also wie ich über den Holocaust denke, ist, dass es... Holocaust ist eher eine Trajektorie oder Bahnkurve. Also das ist nicht meine Idee. Ich bin sicher, ich habe es irgendwo gehört oder gelesen. Aber ich sehe es so. Ähm, Hitler wird eigentlich immer überschätzt. Im Grunde in jeder Hinsicht. Ähm, es gibt eine fantastische Podcast-Serie von Ray Harris Jr., die Geschichte vom Zweiten Weltkrieg, also History of World War II auf Englisch. Und da wurde mir klar, wo ich das gehört habe, dass Hitler ein Niemand im Alter von Twitter gewesen wäre. Jeder, der schon einmal den Raum betrat mit Hitler, sah, dass er ein Wahnsinniger war. Ich meine, er würde schreien und schreien und auf den Boden fallen und an den Teppich nagen. Ähm, das ist jetzt eine Paraphrase direkt aus diesem Podcast von Ray Harris. Aber kannst du das glauben? Einmal tweetet einmal einer im Zimmer und Hitlers Karriere wäre sofort vorbei. Aber es gab kein Twitter. Und versteht ihr, was ich meine mit Twitter? Twi Twitter? Twitter? Folgt mich auf Twitter. Das, was Hitler gut konnte, wo er wirklich Meister war, war, dass er es so wirkte, dass alle unter ihm um seine Gunst und Gefallen kämpfen. Das heißt, alle untereinander. Er gab bloß Rhetorik von sich. Also es war eigentlich Goebbels, der die Kristallen nachstartete. Und weshalb? Weil er dachte, es würde Hitler stolz machen. Es würde Hitler gefallen. Hitler hat auch nicht die Idee von Konzentrationslager selbst, also die Logistik, Bürokratie. Andere haben sich den Kopf darüber zerbrochen, wie man jetzt die Holocaust logistisch macht. Bessere und bessere Pläne kamen Hitler über den Weg und diese Pläne kamen alle von Leuten, die einfach den Gefallen von Hitler haben wollten. Hitler hat einfach die Grundlage hingelegt und die Laufbahn mehr oder weniger angefangen. Persönlich Meiner Meinung nach, es gibt viel schlimmere Nazis als Hitler. Mein meistgehasster Nazi, sage ich mal, war Reinhard Heydrich. Er war auch ein Teil von Kristallnacht und wir haben eine Folge über ihn gemacht an der Bohemian Podcast. Also ich werde jetzt seine ganzen Lebensgeschichte nicht hier wiederholen, aber er ist im Grunde genommen der, der die tschechische, also er war Reichsprotektorat von Böhmen und Mähren. Er hat grundsätzlich die tschechische Bevölkerung angesehen und gesagt, äh, 50% können wir zu Aria machen, die anderen 50%, ne. Und er war auch der, an der, bei der Wannsee-Konferenz, dass als sie über die Endlösung der jüdischen Frage gestritten haben, 
ähm, kam er mit dem, mit dem Argument, dass wenn wir sie alle einfach verjagen oder aus dem Land treiben, dann müssen wir sie nochmal später nochmal äh, einfangen, wenn wir dieses Land dann erobern. Und dann was? Es ist einfach besser, wenn wir sie alle jetzt umbringen, oder? Und es gefiel Hitler. Also wie gesagt, einfach eine Laufbahn. Hitler hatte selber, war einfach nicht schlau genug, um das alles zusammenzusetzen. Und, ähm, aber er hatte die Logik eines kaltblütigen Killer, der aber alleine nicht viel machen konnte. War als ein Teil seiner Laufbahn, da müsste man eigentlich bloß aus dem Weg bleiben. Alles andere passierte von selbst. Zusammen mit 5 Millionen Zigeuner, Polen, Kommunisten, Homosexuelle, sowjetische Kriegsgefangene und die geistig und körperlich Behinderte starben 6 Millionen Juden im Holocaust. Bis zum Frühjahr 1944 wurden bis zu 8000 Menschen jeden Tag in Auschwitz vergast. Ich habe ein Zitat von Primo Levi, ein Überlebender von Auschwitz. Er schreibt, Monster existieren, aber sie sind zu wenige, um wirklich gefährlich zu sein. Gefährlicher sind die gemeinsamen Menschheit, die Funktionäre bereit zu glauben und ohne Fragen zu handeln. Also einfach die hirnlosen Volker, sage ich mal. Also die Holocaust selbst könnte eine weitere Reihe von Folgen sein, aber ich glaube, ich habe für heute ziemlich genug. Aber eine Sache hält sich immer in meinem Kopf, wenn ich darüber spreche oder sogar wenn ich dieses Outline schrieb. Ich hörte einmal einen Sprecher, er war ein Überlebender der Holocaust, der zu meiner Universität kam und seine Geschichte erzählte, mehr oder weniger. Und er machte eine interessante Beobachtung. Wenn man fragt, wie, könnte, wie funktioniert sowas? Wie konnte sowas passieren? Wie wirken sich die Logistik und Bürokratie einer modernen Nation zusammen und schaffen die größten Verbrechens aller Zeiten? Nun, es wird niemand als Rassist geboren. Der, der Überlebende vom Holocaust hatte eine Reihe von Dias, die er zeigte, als er sprach. Und man, man sah so eine Linie von Progression in diesen Dias. Also es wurde immer schlimmer und schlimmer. Es fängt an mit einem lustigen Stück Graffiti an einer jüdischen Ladenwand. Ähm, ein Witz wirklich, also hm. Ja, und dann in irgendeinem Programm oder irgendeinem so Zwischenfall sieht man, äh, wie Menschen lachen, während jemand, während jemand ein Fenster bricht, also wahrscheinlich während Kristallnacht oder sowas. Ein weiteres Dia zeigt, ein paar Männer lachen beim Zuschauen, wo andere Männer einen, Ma einen Mann auf der Straße tritt, vielleicht sogar zum Tode, also haha, das ist komisch. Und ein paar Folien später sieht man die Menschen so dünn, Sie sehen aus wie Skelette mit Haut aus einem Zug kommen, während ein paar Wehrmachtjungs auf sie Schneebälle wirft und lachen. <lacht> das war gut. Es ist ein Witz. Am Anfang ist, fängt alles bloß als ein Scherz an. Oder es ist einfach, es ist einfach komisch. Das kann einfach ein rutschiger Abhang sein. Man wird immer desensibilisiert. Also man wird immer unempfindlicher ähm, hingegen zu solchen Witzen. Und ähm, die verschärfen sich ab und zu. Und, und man geht einfach diese, diese Kette entlang. Und wirklich darüber nachzudenken, war das jetzt zu weit? Habe ich jetzt jemanden beleidigt? Ähm, warum habe ich das eigentlich gemacht? Nein, man macht sich diese Gedanken nicht. Man macht einfach weiter. Man macht einfach andere Witze. Also ich kann euch sagen, ich habe einen sehr komischen, dunklen Sinn für Humor. Aber es kann eine Zeit und Ort geben. Aber man kann es auch zu weit treiben. Bevor ich euch verlasse, lasse ich euch mit einem Zitat von Winston Churchill das habe ich jetzt auf Deutsch übersetzt, also eh, hoffentlich hält das noch, aber Winston Churchill sagte, einige Leute mögen die Juden und andere nicht. Aber kein nachdenklicher Mann kann die Tatsache verweigern, dass Juden sind 
ohne jede Frage die furchtbarste und bemerkenswerteste Rasse, das je in der Welt erschienen ist. Und noch eine, noch eine kurze Meldung, ähm, Bohemian Podcast, das ist die, das andere Podcast über Tschechien und tschechische Geschichte und so, die ich co-hoste. Wir haben jetzt einen YouTube-Channel erstellt und da könnt ihr erstmal sehen, wie wir aussehen. Im Weiteren könnt ihr auch ein Stückchen von Prag sehen. Wir, wir, wir haben jetzt ein paar Folgen raus. Ähm, eins reden wir über die Templarritter äh, in Prag und ein andermal über Alchemie, weil ich natürlich auch mich über Alchemie sehr interessiere und, ähm, und es wird noch weitere geben. Also ja, schaut mal hin, sucht nach Bohemikin in YouTube oder bestimmt gibt es dort einen Link von bohemikin.com. Also guten Abend noch und äh, danke fürs Zuhören. Spin your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.